0: プレジデントオンライン音声版。ブラック企業を避けて幸せに働ける会社を見つけるにはどうすればいいのか解説したいと思います。プレジデントオンライン編集長の星野高彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は「社員の幸福度の低い会社を一発で見抜ける」。経済の幸福学者が教える就職面接で聞くべき逆質問という記事です、えー、こちらの記事のリード読み上げます社員の幸福度の高い会社はどうすれば見つけられるのか慶応義塾大学の前野の隆教授は社員同士の比較や競争心を促す人事評価をする会社は気をつけた方がいい公平な評価をする会社が幸福な職場とは限らないというと。えー、こちらはですね、あの慶応大学の前野隆先生の幸福学の先生に聞きづらいこと全部聞く、大和書房から出ている本ですけれども、こちらの一部を記事にしているものになります。幸福度も生産性も高い会社を見極めるにはどうすればいいの自分の人生の大半の時間は、まあ、働いている人であれば会社で過ごすことになりますよね。その会社でどんな時間を過ごすか、まあ、幸福度の高い職場幸せになれる働き方、まあ、それを選んだ方が人生が充実するというのは、まあ、これに異論を挟む方はいらっしゃらないんじゃないかなと思います。前野先生、幸福学。というのを研究されて,いてまあそのね根拠となるところでアメリカイリノイ大学のエドディーナ先生が幸福度の高い社員の創造性は3倍生産性は平均で 31% 売上は 37% 高いという傾向を示しているということをこの記事の冒頭で紹介しています。幸福度が高いと創造性も生産性もそして売り上げも高くなるとだから幸福度の高いいい会社で働くということに異論を挟む人はまあいないでしょうとでただ多くの経営者がこの点を誤解していて従業員の意識との間にギャップが生まれているそこに課題があるんじゃないかということを前野先生指摘されているんですねどういうことかあのこの記事の中で紹介されているある一人の青年の職場この事例をちょっとご紹介したいなと思います彼の職場は20人ほどの小さな制作会社基本的な仕事としては社長が取ってくる案件をそれぞれの社員に振り分けそれをこなすということでしただから同僚や先輩の仕事ぶりや評価の基準を気にすることなく日々黙々と働いていたんですがそんな状況がある時一変しますより公平な評価を下すため今後はポイント制を導入しようそう社長が宣言したとどういうことかミーティングや会議への出席企画書の作成や打ち合わせ社内のごみ出しお茶組みあらゆる仕事にポイントが振り分けられその内容を社員同士でチェックできるようになったそれほど悪い制度かなと感じられる人もいるかもしれませんが確かにフェアな制度ではありますもし不当にポイントが入っている社員がいれば一目でわかりますし競争心も煽られます頑張れば頑張るだけポイントをもらえるとなれば仕事への積極性も増しそうですしかし現実はそうではなかったということなんですねこの会社における青年の座席は偶然にもトイレゴミ箱の近くでした。まあ、社員20人の小さな会社ですから誰かが気を利かせてトイレの備品交換などをしなければなりませんしゴミ出しもしもななければなりません。それまで青年は純粋な親切心でゴミ出しやトイレットペーパーの交換をやっていましたがポイント制の導入以降変化が起こります。というのも各業務におけるポイントの内訳の中で青年だけが突出してトイレ掃除ゴミ出しの割合が高かったからです青年はそれで赤面してしまいます同僚や先輩が自分を陰で嘲笑ってるんじゃないかそう思ってしまったんですねあいつ仕事ができないからってトイレ掃除とゴミ出しでポイントを稼いでるんじゃないかそう思われてるんじゃないかと現実的にはそんなことはなかったと思いますしかし一びすべての作業がポイントとして可視化されてしまうと、親切心はなくなってしまいました。さらに別の社員から、自分の方が難しい案件をこなしているのに、同じポイントが振り分けてられるのはおかしいという声も上がって、その都度ポイントは調整されましたが、次第に社内はギスギスしていったと言います。このような透明性の導入がモチベーションに悪影響を与えるという現象は、日本企業だけでではなくて、てプロスポーーツチムでも報告されつま,まるところ誰もがポイントが高い仕事だけに熱意を込めるようになりそれ以外の作業をやらなくなるわけです、まあ、この話からねあの前の先生、まあ、逆質問何をすべきかというのは明らかでしょうとそれは「御社ではどのような基準で社員を評価していますか?」就職の面接でで聞いいいてくださいとということなんですね。もしこの質問に対して先ほどのポイント性のように透明度の高いシステムを説明してくるようであればその会社で幸せに働くことは難しいだろうとそうでなくても社員同士の比較や競争心を煽る促進するような仕組みがあるのであれば警戒した方がいいと一方でどのような基準で社員を評価していますかという質問に対してそこまで厳密な基準で社員を評価しているわけではありませんという答えが返ってくるならもう少し話を聞いてみてもいいでしょうと。生産性を煽おるのではなく持続性を育てるような社風が感じられればそれはいい会社と言えるはずですと。これは理想論や夢物語ではないということで前の先生稲食品工業のことをご紹介しています。社員に対して営業目標を課さず業績や利益にとらわれず従業員の幸せを考えるという理念で48期連続の増収増益を知っている寒天メーカーですね稲食品すごいユニークな経営でよく知られています合理的なシステムが悪いということではなく例えば事故を未然に防ぐチェック機構などが設計されているのであればそれは評価されてもいいその上でやりがいを持って働けるかどうかを判断する基準として社員評価についいいてて聞みると良いと良その部分社員評価をどうしてるかというのをよく聞いておいた方がいいよというのが前野先生の主張なんですね幸福度などを度外視して機械的に働く方が自分には向いてるそんな人もいるかもしれませんもしそうであればあのポイント制のような先ほど紹介した青年の会社のような場所の方がいいかもしれません人によってそれは違うでしょうただ思わぬ形でそういうポイント制度がギスギスしてしまうということもあるというのは押さえておいた方がいいでしょう。まあ、そういうことを前野先生おっしゃっているんですよね。まあ、この話まとめると合理性と非合理性の双方からいい会社かどうかというのを評価してくださいということなんですね。例えば人気企業ランキングみたいなのがですね就職活動だと注目されますよねランキング上位の企業は確かに給料は高いし安定もしているし良さそうですしかし幸福感を持って働けるかどうかという評価軸とは実はあまり関係がない当たり前ですよね数百万も存在する日本企業のうち幸福感まで人気企業ランキング上位の会社が独占しているそんなことはまあ、ありえないといとうのはよく考えればわかることだとだ思います。前野先生幸福はゼロサムゲーム誰かが勝ったらその分誰かが負けるそういう仕組みではないよということを強調されています、まあ、つまり働き方をうまく変えればみんな幸せになるということも可能なんじゃないかということですよね私が幸せになった分他の人が不幸になるあの幸福っていうのはそういうことじゃないでしょうと。生産性も同じなんだと思いますよね私の生産性が高くなったから他の人の生産性が損なわれるということはないんだと思うんですみんなの生産性を上げていくということができるはずでそして幸福度が高くなると生産性も高くなるということが分かっているわけですから、まあ、幸福度を高めていくというのがその近道になる。やり方によっては自分は得するけど他の人が苦労する。自分の生産性は上がるけれども他の人の生産性を損なうそういうやり方もありますよねまああの面倒くさい仕事を誰かに押し付けるなんていうのはその典型例だと思いますけども、まあ、そうなれば、まあ、自分の幸福度はもしかしたら上がるかもしれませんけれども他の人の幸福度は下がってしまうでそのことをポイント制度でまあ360度評価とか。成果主義と言われるようなものでうまく捉えようとしてもどうでしょうかねそんなに簡単じゃないような気がしますよね。あのどんな人事評価制度を作ってもそれをどう運用するかというのが、まあ、問題になってくる。まあ仏作って魂入れずなんて言いますけどもあのすごく立派な考え方で誰もが幸せになれるような人事評価制度だと言っても。それをどう運用するかによってアウトプットっていうのは変わってしまうと思います。その時にその企業が何を大事にしているのか、売上を増やすこと、利益を増やすことを目的としているのか、それとも従業員の幸せというのを考えているのかどうか。あの企業であればね、当然売上利益を伸ばすというのは当たり前のことなんだと思います。なんですけど、売上利益をを伸ばすためにどういうういいアプローチを取るかというのは違ううんんだと思うんですよね。先ほど紹介した、まあ、に社員20人のね小さな会社そこでは透明性が高いフェアな職場を作るそれがみんなのやる気を伸ばすだろうというふうに思ったわけですけれどもそれはま競争心を煽ることになってギスギスしてしまうという逆の結果をもたらしたということですよね。すべてをすべて透明で合理的なものでやればよくなる。まあそういうことじゃないんだということですよね。人間関係のあり方っていうのは時に非合理なこともあるわけですから。すべてを合理的にやろうと思うと、まあもはや会社でなくてもいいのかもしれないですよね。その都度その都度契約をするような形であれば合理的に一番まあそうですね価格が手ごろな人にその作業をお願いするアウトソーシングみたいなことができるかもしれませんただ多くの会社ではそうなっていないなぜかやはりこうメンバーシップが確認されている人たち同士で仕事を進めるという方がうん細かいやり取りが発生するような複雑な仕事においてはむしろ効率がいいということなんだと思うんですよね見かけ上の合理的というもので仕事を進めようと思っても実はうまくいかないあのなかなかこう数字には出てこない言葉には出てこないあの、まあ、細かな機微というのが人間同士で働くときには必ず存在しますよねそういったものをどうすり合わせていくかそれが、まあ、人間が集まって作っている会社という組織をうまく動かすには非常に重要なんだと思います。あの、前の先生の話ではね、ないんですけど、私、学生時代に勉強したマックス・ウェバーというね、社会学者、非常に有名ですけれども、これがあの、官僚性組織の研究というのを書いているんですよね。官僚性。あの、ま、役所とかね、会社とか。まあ、官僚性っていうとね、なんかお役所のことを考えられるかもしれないんですけれども、人が集まって分業して、あの、仕事をしているというものは全て官僚性というふうに言えると思います。まあ、ペーパーワークですよね。その時に、官僚っていうのは自分で自分の仕事を増やしちゃうっていう側面があるということに気をつけないといけないと。ウェーバーの官僚性の研究という中では、あの官僚が自分の仕事をま勝手に増やしてしまってていいいるるととうことに着目しているんですよ、ね、あのペーパーワークってねなんかそういうところがありますよねでそれはだから一見合理的あの物事を分業化してさまざまな職位職会に分けてあのいかにも合理的に動いている役所なんていうのはそのように外からは見えますよねでもその中には実はすごいたくさんの無駄がある。なぜそういう無駄が発生してしまうのか。それはまああの分業を行きあの突き詰めることによってむしろ無駄が発生してしまうということなんだと思うんですよね。あのマーケットまあアウトソーシングあのクラウドソーシングそういう仕組みを使ってその作業にどれぐらいの費用がかかるのかというのを出してですね。まあそれで効率化を図るという方法もあると思います。ただあらゆるる仕事がそうやって効率化を図れるとは私には思えないんですよねだからこそ社員の幸福を考えている会社まあ,あの調査をしてみてそこで働いている人たちが幸せだと答える比率の高い会社の生産性が高くなるというのは、まあ、そのことの裏腹なんじゃないかなと思います。要は、いやいや仕事をしている人たちが多い会社って生産性低いわけですよね。他方で、生き生きと仕事をしている人たちっていうのは、自然と効率的な仕事の仕方ができるようになっていく、まあ直感的にそれが正しいっていうのをね、皆さんわかるっていただけるかなというふうに気がするんですけれども、それはじゃあどういうことなのかっていうふうに、まあ、ある程度理論的にあの証明する必要が、まあ、誰にでもわかるような形で、抽象化する必要があるのかな。前の先生、そういうところのアプローチとして幸福学ということをおっしゃっています。非常に面白いですよね。あの人間の目的、人生の目的っていうのは何か。まあ非常に難しいですけれども、まあ、幸せに人生を過ごすっていうのは、私は目的の一つになるんじゃないのかなという気がします。あの他にもねあの、後世に残る偉大な仕事をするとか、子供を育てるとか大金持ちになるとかまあ人生の目的いろいろなものが考えられると思うんですけれども最終最後それを突き詰めると自分の人生を幸せなものにできるかどうかっていうところに尽きるんじゃないかなと思うんですよね。そして幸せというののは非常に相対的ななもの,なのでお金金ってていいうののは必ず金持ち人人と貧乏な人ができてしまいますけれども幸せというのは誰かが独占しているものではないわけですから何かやり方あるんじゃないかなと思います。前野先生の本「幸福学の先生に聞きづらいこと全部聞く」あのー、こういうね聞きづらいこといろいろ本に載っているのでぜひご覧いただければなと思います。ということで今回は「社員の幸福度の低い会社を一発で見抜ける、経済の幸福学者が教える就職面接で聞くべく逆質問、という記事を紹介しました。また次回お会いしましょう。プレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした。